0: Olá, um ótimo final de tarde aos ouvintes da 95.7 FM. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, experiências de grandes viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, você sabe qual é a importância da natureza para uma vida mais plena, saudável e equilibrada? Vamos falar também sobre as atividades ligadas ao turismo na Amazônia e como elas colaboram para a conservação de um dos mais importantes biomas do planeta. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> O nosso primeiro entrevistado é Adnan Brentan, ele é proprietário da Gilgamesh Trilhas e fala com a gente sobre a importância desse contato mais próximo, direto e afetuoso com a natureza. Boa noite, Adnan.
1: Boa noite, Maria Celeste. É um prazer estar aqui com vocês, a O a pra... oportunidade de poder falar sobre isso.
0: O prazer é todo nosso. Eu queria que você é, começasse nos contando por que você resolveu seguir por essa linha de um turismo é, voltado para essa proximidade com a natureza, é, com a execução de trilhas, caminhadas, enfim. O que, que levou você a isso?
1: Marisa Leste... É... Vendo um contexto um pouco mais antigo, eu vou dizer que foi por necessidade própria. Eu acho que a necessidade é a mãe das grandes invenções, né? Eu quando estava mais ou menos com 37 anos, eu trabalhava já há muitos anos na área de informática, trabalhei até cinco anos atrás, e eu estava passando por uma daquelas crises, a gente profissionais, pessoais, vida tribulada, buscando. Um pouco de serenidade no meio do tumulto. E o que me devolveu um pouco disso, muito disso, foi voltar a fazer atividade na natureza. Coisa que eu já não fazia nem uns 15 anos. Eu fiz isso na adolescência, início da juventude. E, e por motivos diversos aí acabei me afastando. Mas quando eu retornei, com 37 anos, eu me encontrei, né? Uma conversa, eu lembro bem com a minha esposa, é, eu reclamando da vida, ela falou, você não gostava de fazer trilha quando era mais jovem? Eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quis fazer. E eu comecei a fazer as trilhas por conta, depois comecei a levar é, os amigos, comecei a organizar já, muito rápido, grupos, e, e comecei a conduzir, né? isso em 2009, eu participava da Associação Cultural Nova Acrópolis. E daí a maior parte era da associação. E isso foi evoluindo, evoluindo, até que em 2017, eu cortei o cordão de cálculo a minha vida antiga, outra encarnação que eu vivi, 28 anos de informática, e passei a me dedicar totalmente a... a, a estar guiando, a estar organizando as suas atividades e está guiando a natureza. Então, foi primeiro por uma necessidade em mim, que eu reconheci em mim, e eu capacidade e outras qualidades minhas que puderam
0: é, levar a poder também estar proporcionando isso para outras pessoas. Perfeito. É, eu queria pedir para você se você tem condições de aumentar um pouquinho o seu volume. Ele melhorou um pouco, mas é, se desse para dar um ganho no volume, seria bem interessante. Vamos ver se você consegue. Tá, consegue.
1: Está no máximo aqui, veja se melhorou para você.
0: Um pouquinho, melhorou um pouquinho. Eu até cheguei. Oi? Aqui para mim está no máximo. É? É. é. Aí ah, a conexão do cabo, é ah, o Guilherme que trabalha aqui comigo está dizendo que deve ser o cabo do seu microfone. Você consegue fazer um ajuste? Vamos tentar? Vamos lá. o isso, isso. Não? Ah. Vamos lá.
1: Vamos fazer o teste? Melhorou? Agora ficou bom. Feito. bom?
0: Perfeito.
1: Vamos ver se fica assim.
0: Tá. Então, vamos, vamos, vamos retomar. É, você, Adnan, resolveu partir para esse tipo de atividade... Primeiro, por uma necessidade própria. Você estava infeliz com as atividades profissionais que desenvolvia e resolveu você mesmo é, retomar atividades que fazia durante a sua juventude, ali até os 20 anos, 20 e poucos anos, e você fazia trilhas. Então, Isso. você retomou as trilhas, primeiro como como um exercício, né? Exercício físico, um trabalho próprio com você mesmo, né? Físico, mental, emocional. E depois você percebeu aí uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. É isso?
1: É. No começo era só por prazer mesmo, né? De ver as pessoas tá participando disso. É, não via como fonte de renda. Foi assim durante pelo menos uns quatro, cinco anos, mas as pessoas incidentemente falaram para mim, ah, Gina, por que você não começa a cobrar de verdade para fazer essas atividades, você faz tão bem isso. E eu resisti um pouco, né, resisti alguns anos, até que aos poucos eu comecei a ver essa possibilidade, essa janela aí de oportunidade real de ganho financeiro, que é uma área que não existia aqui no nosso, na nossa região praticamente, não existiam guias profissionais, né, que cobravam até poucos anos atrás, e aos poucos foi se desenvolvendo. E em 2017, daí eu chutei o balde e comecei a viver só disso. E estou aqui.
0: Perfeito. O seu telefone é 41. Você está falando da nossa região aqui, da Grande Curitiba?
1: Isso, Curitiba.
0: Perfeito, perfeito. As pessoas, às vezes, não, não se aproximam desse tipo de atividade por acharem que não tendo experiência, elas não vão, não vão ter resistência física, elas têm medo do desconhecido, o que é perfeitamente compreensível, elas têm medo de atrapalhar os outros, elas têm medo de se lesionar. O, como a pessoa pode começar? O que você diria para as pessoas que não têm intimidade com esse tipo de atividade?
1: É, primeiro eu preciso ser sincero, Maria Celeste, é, o tipo de ecoturismo que eu pratico, é, eu até carrego como um lema que nasceu quase junto com a Gilgamesh, eu digo o esforço não é opcional, assim como o esforço não é opcional para praticamente nada na vida, se você quer conquistar alguma coisa de valor, você precisa se esforçar, e no caso da, da atividade na natureza, por ser realizada normalmente em um ambiente mais rústico, naturalmente mais desafiador, sim, vai ter que ter um pouco de preparo físico. O que a gente faz é tentar proporcionar algumas atividades, um pouco mais, eu não gosto de usar a palavra nem leve, nem fácil, um pouco mais adequado para um perfil mais inexperiente, para que as pessoas possam se experimentar e, aos poucos, irem ganhando esse condicionamento, essa experiência, essa familiaridade, é, que é tão natural para o ser humano, eu falo, gente, nosso corpo nasceu para isso, é que a gente não usa. Então, se você passar por esse umbral, que eu falo do, do, entre aspas, sofrimento inicial, você vai começar a encontrar um prazer, assim como em outras atividades físicas também, e o momento que isso entrar no teu organismo, você vê o bem que isso te traz, os clientes sempre repetem, é um caminho sem volta, ele se torna um, um, entre aspas um vício, um vício positivo, né? Que dificilmente uma pessoa que começa a fazer esse tipo de atividade volta a ter uma vida sedentária. Ela sempre quer estar a não ser que aconteça alguma lesão, algum problema maior de saúde, ela sempre quer estar em contato com a
0: natureza. Certo. É um alto é um momento de alto desafio e, e proporciona também muito autoconhecimento. Não é isso?
1: eu considero que é um ambiente ideal para isso. Justamente. Não só pela questão do desafio físico. É... Primeiro que você faz isso, a, faz atividade contra as pessoas, como você falou. As pessoas têm receio de estar tá incomodando. Isso acaba refinando quando a gente faz uma atividade em grupo, se a gente consegue implementar o espírito de equipe verdadeiro, é, um estilo, um estilo eu vou lá, um, de cooperação e a, que é sempre natural, é, é, o ser humano tem esse impulso do ajudar, a gente às vezes se tolhe muito no cotidiano, ah, não, isso não é comigo, mas quando você vê alguém durante uma atividade física, num ambiente rústico, desafiador, passando por dificuldade, é natural que você queira ajudar, isso acontece. Então, refina também a tua capacidade de convivência, de trabalho em conjunto, é... De novo, eu sou um pouco suspeito falar, porque eu sou apaixonado por isso. A cada dia, eu, eu falava ainda esses dias com a minha esposa, eu estou há 13 anos guiando, fazendo trilhas quase que, ultimamente, três vezes, quatro vezes na semana. E eu sempre descubro coisas novas, positivas, para estar tá continuando fazendo esse tipo de atividade. Não só pela questão profissional, pela questão pessoal mesmo, desenvolvimento próprio.
0: Perfeito. É, é, existe também uma outra característica que é, é, é uma questão de gênero. Né? Mulheres normalmente têm mais receio até para fazer esse tipo de atividade sozinhas, porque homens amanhecem, é, ou da sexta de noite, amanhã o tempo vai estar tá bom, meu marido, por exemplo, é assim, amanhã o tempo vai estar tá bom, eu vou subir o morro tal, o pico tal, eu vou para tal lugar, eu vou fazer uma caminhada de tantos quilômetros. Mulheres, para fazerem isso sozinhas ou em pequenos grupos, elas já precisam de uma outra logística, porque elas têm medo, inclusive, da violência. Então, uhum. existem hoje guias, não sei se é o seu caso, que se especializam também em conduzir mulheres, grupos de mulheres, até que elas tenham, é, encontrem ou desenvolvam as suas habilidades e se sintam mais seguras? É, isso acontece?
1: É, não por escolha, mas naturalmente, público, meu público, pelo menos, eu não sei exatamente o percentual, mas é alguma coisa entre 80% e 90% feminino. Olha é muito comum que elas sejam sempre a grande maioria nas atividades. É, se é porque elas têm receio de fazer sozinhas, se é porque elas têm medo de, da violência ou buscam algum tipo de segurança, é, é, para mim isso é, é secundário, Maria Celeste. Mas eu fico muito feliz de reconhecer essa confiança depositada delas em mim, é, essa, 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 esse prazer de compor, compartilhar. Não só é, a satisfação de estar na natureza, mas compartilhar os medos, compartilhar as inseguranças, que a trilha sempre vai trazer, né? como você disse. Então, assim, não é uma coisa pensada, mas naturalmente, meu público, sim, a maioria é feminino.
0: E deve Grande ser. Maioria. Deve ser um pouco por. Por causa dessas situações que eu expus a você, então uma vai falando para outra, ou ela se. Existe uma, uma forma é, uma, muito fácil de, de ocorrer e muito orgânica de ocorrer essa divulgação quando as pessoas que se aventuram é, pela primeira vez ou, ou que estão começando, elas divulgam nas suas redes sociais. E aí. Uma chama a outra. Ah, eu não sabia que eu podia, eu não sabia que dava. Aí começa a fazer as continhas nos dedos. Espera aí, fulana está com quantos anos? Uhum. Ah, então eu também posso. Se ela pode, eu também posso. E, e o melhor, né, Adnan? Aí você vai acompanhando as fotos das pessoas ao longo dos meses, porque como você falou, isso acaba virando... É, quase que um, um vício, as pessoas querem mais e querem mais, e você vai vendo, as pessoas vão mudando o shape, vão mudando a forma, a nossa, a fulana está emagrecendo, bom, mas se ela caminha tantos quilômetros por semana, se ela sobe aquele tanto de montanha, se ela percorre tanta trilha, assim, é, é natural que aconteça. É natural,
1: é natural, é. É, é, assim, não é objetivo, uma, é, por isso que eu falo, é, é algo que é nosso, genuinamente humano nosso corpo foi feito para estar em movimento, e mais ainda feito para estar em movimento nesse tipo de ambiente, ele se sente muito bem eu, eu, eu sempre começo as minhas falas nas atividades falando, nosso DNA é o mesmo de quando nós vivíamos nas florestas ele não mudou, a gente está cercado de cimento e asfalto agora vive aí, aprisionado mas nosso corpo foi feito para viver ao ar livre ou no meio das florestas então, quando ele está lá, quando se posiciona no seu ambiente natural, ele funciona melhor. Melhora o humor, melhora a, a, os hormônios, o, o ritmo circadiano da pessoa fica acertado. E, e coisas que a gente não consegue medir. Antigamente, os, 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 tradicionalmente, se sabia, ah, é muito bom estar na natureza. Agora, todo ano sai matéria sobre, nossa, o efeito de uma caminhada de uma hora no meio do mato coloca os hormônios em ordem, blá, blá, Isso é científico, não é mais só é, tradicional, conhecimento tradicional. E, e porque a gente foi feito para isso. Então é natural, sim, que o corpo mude, que a nossa autoconfiança cresça. Para mim, é extremamente gratificante ver isso acontecendo. Quando uma pessoa chega é, intimidada, insegura, com um sentimento de incapacidade, e ela vai se soltando. Isso não acontece só... Eu digo, eu brinco, não só durante um ano, às vezes acontece uma atividade. A pessoa que começa a trilha já não é a mesma que termina. Ela já está mais confiante, ela já está mais ágil, ela começa a ter mais domínio do próprio corpo, porque é natural. A gente foi feito para isso.
0: Existem é, outras situações também, é, diversas situações, dentro de um, do percorrer de uma trilha, do, do exercício de uma caminhada junto à natureza, é, é, que acabam despertando ou acordando ou, ou reativando outros sentidos que estavam esquecidos. né? O, o olfato vem de um jeito diferente o ouvido se aguça, a pessoa começa a perceber como se fossem camadas sonoras, né? porque ela ouve o passarinho, ela ouve a água que está mais próxima, a pisada dos outros, as pedrinhas é, deslizando pela trilha, é, a pessoa começa a ouvir muita coisa, e isso muda toda uma percepção de si mesma, do mundo, do próprio corpo, eu acredito.
1: Hum. Falou muito bem. E, e, assim, é, o próprio pisar diferente, pisar no chão, é, ora pó, ora lama, ora pedra, é, é, o tato, o toque, porque você está sempre se apoiando em pedras, galhos, raízes, para poder se locomover, especialmente no tipo de ambiente que a gente tem aqui na nossa região. São montanhas é, que proporcionam isso, né mas muitas mais fechadas trazem essa essa percepção mais completa sua. Você não se vê mais como uma pessoa ali aprisionada no teu cotidiano, a uma cadeira, uma mesa de escritório, muitas vezes, ou outros locais de trabalho que são muito limitados, e você se solta. Eu falo, a gente solta como quando éramos crianças. É fácil de você ver isso numa criança. Ela rapidamente se adapta. E se o adulto se permite ele também se adapta. Eu bato isso na tecla com o pessoal um pouco mais velho. Ah, eu não consigo mais. Não, você não quer mais conseguir, você consegue. Talvez você tenha que ir mais devagar, talvez você tenha que tomar mais cuidado, mas você não perdeu totalmente a habilidade, você apenas esqueceu ou não despertou essa habilidade. Você é capaz.
0: Existe também, o. É, você falou é, que a pessoa precisa ultrapassar aquele umbral você usou essa expressão uhum. ou seja, eu não consigo, me dói não dá, eu tenho medo eu tenho desconfiança, ela precisa ultrapassar essa barreira é, e, que vo e você comentou também que isso acontece dentro de uma academia, numa atividade é, ciclística enfim, numa corrida é, de maratona ou, ou, ou menor que uma maratona, 5 né? quilômetros, 10 uhum. quilômetros mas ou é, uma partida de tênis, ah, eu jogava tênis quando eu tinha tantos anos, eu vou voltar e vôlei, enfim. Só que na natureza existe algo que no começo eu acredito que é um agravante e depois ele se transforma numa vantagem, que é a falta de domínio do entorno. Se você está dentro de uma academia, você sabe quando começa, quando termina, onde é que está a portaria, se você cansou, onde é que está o banheiro, eu vou lavar o rosto. Quando você está num ambiente natural, não é assim, você não tem domínio sobre aquilo. Então é uma entrega diferente que exige um equilíbrio emocional e, e um autodesafiar-se num grau muito maior, não é, Edna?
1: Perfeito. Está bem colocado. Teve uma situação, até eu gosto de comentar, é, quando eu percebo que uma pessoa está com muita dificuldade, está travada, está com muito medo, a primeira coisa que eu faço, olhar nos olhos da pessoa, e eu falo para ela, confia no teu corpo. Preste atenção no teu corpo. Confia nele. É, eu estou aqui para te ajudar, mas confia no teu corpo. Confia em você. Experimenta. Eu já tive casos de, de clientes que subiram uma montanha completamente dependentes e desceram completamente sozinhas no mesmo dia, porque virou a chavinha, em algum momento virou a chavinha. É, porque justamente o, o, o que você colocou foi muito bem dito, porque eu colocaria assim, a, a natureza, ela quebra teus esquemas. Ela não é quadradinha, né? ela não é desenhada, ela não é um roteiro. Ela, cada passo é diferente do outro. Até eu coloquei isso como vantagem, porque na academia às vezes você tem o um esforço repetitivo, né? Uma trilha acidentada, não tem um passo que você dê
0: idêntico ao outro. E é. nenhuma pessoa que dê, que percorra aquele mesmo trecho igual a outra, porque o, o, tamanho, o tamanho da perna, a potência muscular, o tamanho do pé, a firmeza do tornozelo é outra, né? Okay. Então, é, isso, tudo, isso tudo cria experiências, de fato, únicas. Eu queria que você contasse um pouquinho co como que acontece a pessoa, como que ela, em primeiro lugar, como que ela descobre você? É por site? É por rede social? Como que é?
1: A maioria das pessoas que chegam até mim são, como você colocou, por é, indicação. E até o jeito predileto, acho que, acho que qualquer serviço, é a melhor maneira de você estar tá recebendo novos clientes, né? Mas as redes sociais ajudam muito. que elas lembram... Eu falo, você tem que ser visto, né? Para ser lembrado. Então, hoje... Eu, eu até uma época tentei ativar um site. Eu achava o site muito amarrado. Hoje é principalmente, basicamente, Instagram. Para ver Perfeito. as atividades que eu estou fazendo. E, e, e um pouco no Facebook, mas o Instagram é o canal que tem mais funcionado para mim, e eu e não faço é questão o, de
0: abrir muita coisa. E qual é o endereço? É arroba ah, Gilgamesh? É arroba Gilgamesh Trilhas. Arroba Gilgamesh Trilhas. Gilgamesh, Isso. como a gente está lendo aqui, Isso, Gilga,
1: vendo, Gilga
0: e o Mesh é SH no final, e, arroba isso. Gilgamesh Trilhas. Tá? A pessoa e, acha isso. você lá, faz contato, e aí você tem um portfólio de atividades. Você uhum. primeiro dá uma conversada para entender o perfil, e aí para oferecer as possibilidades, tem as, mais, as trilhas mais difíceis, de maior, menor duração, como é que funciona?
1: E, tem. Eu, eu, nesse sentido, acredito que eu tenho um, um um leque bem grande de, de atividades eu atendo desde do iniciante até o avançado eu falo passo de, desde as trilhas mais fáceis entre aspas eu sempre vou falar não existe fácil quando se fala de natureza existe mais preparado ou menos preparado até as mais difíceis então é vai do perfil da pessoa é claro que quando a pessoa pede para se inscrever já direto numa atividade e eu ainda não a conheço ela não fez nenhuma atividade comigo eu coloco que a entrevista é um pouquinho mais longa, para entender o que, que ela espera, e não só o que, que ela espera, se ela está capacitada naquele momento para aquele nível de dificuldade. O que me incomoda muito colocar a pessoa numa situação em que ela não possa sair. Eu, eu acho que o desafio o essencial faz parte de todo o meu discurso, sempre em relação à trilha, mas eu me sinto muito mal de colocar a pessoa numa situação muito complicada, que ela não tem ainda, não tem ainda condição de estar lidando com ela. Então, sim, eu, eu, o pessoal age, fala que eu, às vezes, sou meio chato, porque eu corto, eu corto. Se a pessoa chega para mim, nunca fez trilha, quer fazer Fico Paraná, eu falo, desculpa, comigo, você não vai fazer logo de cara, você vai ter que fazer outras trilhas menores, para lá ir um dia, a gente fazer isso
0: junto. Tá certo. E quais são, dá alguns exemplos de locais por onde você conduz é, é, o, o pessoal que você guia? Tem uma
1: infinidade de locais aqui na região metropolitana. Graças a Deus, Curitiba não tem atrativos naturais nela, mas ao redor dela, num raio de 70, 80 quilômetros, tem uma infinidade de coisas para fazer. Tem montanha, tem cachoeira, tem campos. É, então, puxa, Maria Celeste, praticamente tudo que se faz, e algumas coisas exclusivas eu faço na região. Então, é, é, eu só evito lugares muito cheios, que também é uma mentalidade minha. Eu falo, eu não vou levar o pessoal para Mumbuca. Se a montanha se tornou um parque, a estilo parque urbano, eu não vou com a pessoa lá. Eu posso perder dinheiro, mas não levo. Mas o que a gente tem aqui em volta na região, as montanhas, Pico Paraná, Pico Tapiroca, Pico Caratuva, Taipa, é, Morro do Canal... Não no final de semana, eu só vou durante a semana, porque no final de semana está muito cheio. É, saltos Macacos eu estava ontem. E eu gosto, sim, de inventar moda. O pessoal, inclusive a, os, os amigos da área, que trabalham na área, sabem de vez em quando eu vou inventar roteiro. Eu vou, entre para desbravar novas, novos locais, como recentemente eu comecei a, a levar o pessoal no, nas cachoeiras do Rio Cotó não tinha nome, a gente que deu o nome, então, o pessoal que está começando a descobrir esse lugar, foi eu que dei o nome. É, Onde é,
0: fica o rio Cotó?
1: Fica na divisa com Palmeira. É ah. longe pra caramba. Não é, a gente fala Campo Largo, mas Campo Largo faz divisa quase com Ponta Grossa. E é lá que fica esse rio. Então tem certo. que viajar um cantinho bom. É, teve o um Poço Encantado, em Guaratuba, que eu abri também recentemente, umas montanhas menores em Bocaiúva do Sul, eu gosto desse sentimento de exclusividade. Eu falo, eu prefiro levar as pessoas em locais em que quase ninguém vá, ou em um dias que quase ninguém vai, para gerar essa experiência um pouco mais é, intimista com a natureza.
0: E também para a pessoa coisa. poder prestar atenção naquilo que ela está vendo, naquele presente que ela está ganhando. Uhum. Porque, uhum. porque senão ela só vai ver gente, outras pessoas se desviar dos outros na trilha, porque às vezes a trilha é estreita e tem um fluxo muito grande que vai e que vem. né? Então aí prejudica. E a outra coisa que eu acho que a pessoa tem que estar tá pronta também é para o imponderável, porque às vezes ela, ela contrata você para fazer um passeio e aí o tempo vira. Como é que faz?
1: É... Outra Outro critério meu pessoal, né? Eu falo assim, eu não gosto de forçar a atividade. E amanhã? Está aparecendo em 10 sites que eu consulto de previsão do tempo e vai cair chuva de verdade, eu não vou levar o pessoal para atividade. Não vou expor eles a esse risco, eu a esse risco também, porque eu tenho responsabilidade civil se acontece alguma coisa. Agora, se durante a atividade isso acontece e não estava previsto, a gente vai lidar com naturalidade também. Claro. Vai claro. ter que ter mais cuidado, vai ter que se agasalhar um pouco mais, vai ter que fazer com mais calma, mais tratar com naturalidade. Ontem a gente terminou a trilha nos últimos 15 minutos, despencou o mundo. Tivemos que atravessar um rio. Com todo cuidado, de mãozinha dada, olhando se não tinha tal da cabeça d'água. E é o maior todo...
0: problema, né? É, nessa, de época,
1: nessa época do ano. Por isso que eu prefiro sempre terminar as atividades de verão até, no máximo, três horas da tarde. A gente está fora d'água, entre aspas, né? Perfeito. E normalmente dá certo. Nunca passo pelo apuro. A chuva caiu, atravessamos o rio, e para eles foi uma festa, porque daí virou aventura de verdade, né? Eu mais preocupado que eles. Eles estavam se divertindo mais do que eu naquele momento. Então,
0: pra... é, é cuidado. Tá certo. Para encerrar, Adnan, é, o número de pessoas em cada grupo, eu acho que isso também é importante, né?
1: Tem algo que, eu, um diferencial meu, que eu tenho adotado, comecei isso já antes da pandemia, em 2019. Eu tenho trabalhado com grupos de até seis clientes. Eu, mais seis clientes. Ocasionalmente, eu falo não vou dizer que é sempre assim, eu abro para levar mais duas pessoas se, a pessoa, se é um lugar que a pessoa consegue chegar com o carro próprio. que a maioria das vezes, os locais que eu tenho ido, não dá. Eu tenho uma, uma um carro 4x4, então ele me dá uma certa liberdade para me enfiar em certos cantos. Então, no geral, eu criei mais ou menos esse critério de usar o grupo reduzido nos últimos anos. Para as viagens nacionais, eu também organizo viagens nacionais, Daí eu abro até 10 pessoas uma questão de financeira e de praticidade. Eu faço algumas chapadas e outros, outros locais aí. Mas eu sempre enfatizo. É grupo reduzido. A experiência... Eu já fiz grupão. Eu já andei em bastante gente lá atrás. Mas depois que eu comecei a fazer com grupos pequenos, mesmo que eu ganhe menos, a experiência é melhor, o grupo é mais intimista, as pessoas é, convivem muito melhor num grupo pequeno do que num grupo grande é mais fácil de acertar as diferenças físicas. Eu só tenho títulos de vantagens, tanto que eu, eu, eu abri mão de fazer grupos maiores do que esse.
0: Perfeito. Bem, Adina, eu queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Já fica o convite para você voltar de novo para trazer mais informações, para a gente fazer outras abordagens, porque Maravilha. esse é um tema é um tema muito bacana e, e tem muita gente que, que quer criar coragem e não vai, e que às vezes o, o li, é, é necessário não apenas como guia é, para que conhece o lugar, mas como uma liderança de grupo, porque às vezes vai o namorado, a namorada, o pai, a filha da briga, porque um tem mais força física, tem mais desenvoltura do que o outro e começa a exigir daquele que não tem, né? Então, precisa ter essa figura do, do condutor, do mediador, que eu acho que, que, que faz bem a todo mundo e acaba sendo um passeio de comunhão com a natureza é, agradável para todas as partes. Muito obrigada, viu? A um grande abraço, até uma próxima Eu é que agradeço
1: pela oportunidade, pelo, pela confiança aí de me chamarem para poder falar desse tema tão legal.
0: Obrigada, um abraço. Obrigado,
1: Maria Celeste, um abração.
0: E nós vamos conhecer agora uma iniciativa de turismo sustentável na Amazônia. Quem traz esse assunto é Daniel Cabreira, ele é cofundador e diretor executivo da Viva Lá. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Maria Celeste. Boa noite a todos os ouvintes do, do programa do Observatório Justiça e Conservação. Prazer estar aqui com vocês e, e para a gente começar a aprofundar nesse tema.
0: Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Eu estou muito curiosa para ouvir você, porque eu já sei que você desenvolve atividades muito diferenciadas que propiciam experiências únicas na vida das pessoas. A começar que é na Amazônia, né? você oferece três roteiros diferentes dentro da Amazônia, no interior da floresta, pelos rios. É isso? Conta um pouquinho para gente.
2: É isso também. Vamos falar bastante de Amazônia. A gente, na é lá, Mano Celeste, a gente está desenvolvendo turismo sustentável no Brasil, de maneira geral, é, não só na Amazônia, mas a Amazônia é praticamente 60% do território do Brasil. Então, quando a gente tem uma visão muito clara né, de desenvolver o turismo sustentável no Brasil, de consolidar esse turismo como uma ferramenta de desenvolvimento socioambiental, a gente tem que, consequentemente, olhar para a Amazônia. Não tem jeito. Né? A Amazônia é legal. É... Muita gente não sabe. Né? Ela contempla nove estados aqui dentro do Brasil. Ela vai é, do Acre até... Tocantins, do Amapá até o norte do Mato Grosso, né? tem vários estados que entram, o próprio Maranhão tem uma parte que está dentro da Amazônia Legal, a gente trabalha lá também é, nos lençóis maranhenses, no, na Floresta Nacional dos Tapajós, no Pará, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro e na terra indígena Catuquina Caxinauá. São experiências incríveis mesmo, como, é que, como você falou, né? experiências únicas, que transformam muito as pessoas. A gente acredita em duas formas de, de impacto. Primeiro são os próprios viajantes, né? aquelas viagens que, de fato, mudam a gente, transformam a nossa percepção é, sobre o Brasil, ressignificam a nossa relação com as comunidades tradicionais, que a gente conhece tão pouco ainda no Brasil, é, e a nossa própria forma de ver a vida. Né? E isso a gente entende que tem também um impacto é, muito exponencial, porque quando uma pessoa volta de uma expedição nossa, a própria visão dela de vida, com as pessoas que ela relata, da família, dos amigos, no próprio trabalho, né? essa visão mais aguçada socioambiental é, faz com que tenha um impacto muitas vezes. E do outro lado são as comunidades. né é, O Brasil tem uma riqueza absurda, né a maior biodiversidade do mundo. A gente está num país que tem riquezas naturais, é, Totais assim, né? A gente tem 8 mil quilômetros de costa, maior campo de dunas da América Latina, maior floresta tropical do mundo, todas as chapadas, né? Tudo isso e as comunidades tradicionais que têm tanto que, é, que ser incentivadas, enaltecidas, né? Culturalmente ainda existe é, uma desigualdade muito grande e a gente quer mesmo que isso aconteça, né? Fazer com que. Essas comunidades possam ter uma vida digna, possam ter formas de trabalho, possam é, bater no peito e, e enaltecer a cultura, sabendo que elas não são é, piores do que ninguém. Pelo contrário, né? elas têm uma ancestralidade, uma cultura, uma força muito grande. Esse vídeo que a gente está passando aqui é da terra indígena Catuquina Caxinauá, é, no Acre, fica próximo ao município de Feijó, há mais ou menos seis horas de carro de Rio Branco, né, de van onde a gente fez a primeira parceria da história da aldeia é, Xanenauá, do povo Xanenauá, povo do Pássaro Azul, é, fazendo com que as pessoas tivessem uma experiência realmente muito profunda. É uma, posso falar é, com, com convicção, que é uma das experiências mais profundas com povos indígenas no Brasil é, e também uma das mais acessíveis. A gente quer realmente que as pessoas possam, todos que tenham a possibilidade, né, chegar até... A aldeia para viver isso com a gente e a aldeia foi transformada, né? Tanto do ponto de vista de infraestrutura, de mais ainda mais força para cultura, né? De levar a gente para lá, de injetar capital. Então, numa aldeia que tem muitas dificuldades por estar isolada do ponto de vista financeiro, nunca foi tão incentivada na sua história, podendo dar qualidade de vida para os seus moradores, né? Que hoje até saem de lá para. É, em alguns momentos estudar para ter é, melhores condições de vida dentro da própria aldeia. Né? Então, algumas é, mulheres já estão fazendo enfermagem, depois vão usar esses cursos na própria aldeia. Então, a gente vê o turismo sustentável como uma super ferramenta, Maria. Ele Uma ferramenta de, de impacto e de experiência muito grande. né? Por isso que a gente entrou no, no turismo sustentável.
0: Essa experiência de de poder vivenciar o dia a dia de uma aldeia indígena no interior, no coração da floresta brasileira, da Amazônia, é algo que eu acredito praticamente único no mundo. É, eu, 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 eu entendi, por tudo que você colocou, que essa possibilidade de desenvolver turismo dentro de uma aldeia indígena trouxe mais recursos e trazendo mais recursos trouxe melhoria para a qualidade de vida desses indígenas. Agora, a transformação nos não indígenas, nos visitantes, deve ser algo inacreditável.
2: Inacreditável, sem dúvida. Desde que a gente chegou né, na aldeia Nenau, já fui para lá pessoalmente quatro vezes nesse período, a gente fez sete expedições nesse último ano, é, levamos quase 100 pessoas né, nessa, ao longo do ano, e os, os feedbacks, os retornos são incríveis, né as pessoas realmente voltam muito mexidas, né muito transformadas, a gente escuta muito esse termo é, e fica feliz demais, porque a gente não quer criar experiências rasas, né eu não quero tirar você da tua casa é, para você voltar como você foi. E eu falo muito disso né no sentido de que eu não quero para mim não quero para os viajantes da Vivalá que as pessoas sejam as mesmas pessoas daqui 5, 10 anos. né? Eu, a gente tem um entendimento que se você é a mesma pessoa é, nesse período de tempo, aconteceu alguma coisa errada, né? porque a gente tem que seguir evoluindo, né? a gente tem que seguir é, se transformando. É, gente que fala, eu sou assim, não vou mudar, é, eu, eu não compacto muito com isso. Mas incrível, né? inclusive agora no ano novo, Maria, essa... É, super recente, saída do forno eu tive até uma cerimônia de casamento lá, com agora minha mulher na aldeia indígena, o cacique falou, pô, que legal que vocês vão casar eu tinha comentado com ele em outubro ele, vamos fazer uma cerimônia aqui, eu falei, pô, claro vamos fazer, vai ser o maior prazer e, e achei que ia ser uma coisa super simples, inclusive né? cheguei lá, foi uma festa maravilhosa, de arrepiar assim que marcou minha vida para sempre então as pessoas que vão para para uma aldeia indígena elas quebram muitos estereótipos né quebram muitas questões que foram é, colocadas dentro da gente é, muito tempo atrás pela própria escola pelo próprio é, estudo eurocentrista que a gente tem né que coloca Portugal como descobridores né e e tudo isso que é, disturpa, deturpa muito a, a história do Brasil é, então, eu acho que a gente não, não faz é, a expedição para que a pessoa saia com a nossa visão. Pelo contrário, a gente quer que ela saia com a dela, né mas tendo vivido tudo aquilo, tendo ressignificado, tendo ouvido, ouvido os povos originários, né eles falando, saindo da própria boca deles, assim as pessoas podem ressignificar muita coisa. O Brasil é um país muito grande, continental, existe, sem dúvida, muito preconceito ainda dentro do Brasil, né preconceitos regionais, preconceito... Contra comunidades é, tradicionais, contra estilos de vida diferentes do estilo de vida da cidade grande. E essas experiências te mostram que existem mil possibilidades, né? E que é, existem outras formas de se viver é, com muita alegria, com muita leveza, que não necessariamente estão parecidas com as grandes cidades. Aqui a gente está olhando para o Rio Negro, no Amazonas, a RDS, que fica a três horas de Manaus, é um dia a gente tem um trabalho fantástico, foi o primeiro local que a gente começou a atuar com a Falar em 2017, então a gente tem um relacionamento muito grande, muito profundo com os ribeirinhos, aqui a comunidade tradicional que a gente atua são os ribeirinhos, não os indígenas, é, que já muda muito né, a cultura, a gastronomia, é, a religião, as formas de se expressar, a música... Então, é, a, a própria Ode News, né, a Ode, que é a nossa facilitadora é, aqui no Rio Negro, fala né existem mil Amazônias dentro da Amazônia. né é, Falar a Amazônia como se fosse um bloco único, né é, assim como falar Brasil, é muito equivocado. né São é, milhões de quilômetros quadrados, 25 a 30 milhões de pessoas, né nove estados, muita cultura diferente. Então, a gente realmente não pode blocar as coisas. O Brasil é muito rico e a gente, de fato, tem que conhecer porque o brasileiro ainda conhece muito pouco o que a gente chama de Brasil profundo.
0: Com certeza. E nessa, nessa interação com essas comunidades ribeirinhas, se aprende muito, então, sobre cultura, sobre história, sobre gastronomia, sobre medicina tradicional. Eu acredito que haja a oportunidade de desvendar um mundo novo, novo para nós, né? que, não, que não somos amazônicos, e que de, isso deve ser algo inesquecível.
2: Com certeza. A gente tem algumas modalidades diferentes na Vivalá. Né? A gente tem o volunturismo, que é o ato de você unir o turismo de base comunitária com o voluntariado, então, a Vivalá faz isso também há cinco anos. A gente já mandou centenas de pessoas é, para fazer volunturismo. A ideia é que o volunturista ele some, né? ele viva aquela experiência de base comunitária e ele possa também agregar trabalho voluntário é, durante essa experiência. A gente tem quatro áreas de atuação. Nossa primeira área chama bioeconomia. Então, a gente criou uma metodologia chamada Universidade Vivalá de Negócios, uma metodologia própria que a gente construiu ao longo de três anos, né? conseguiu capacitar é, mais de 200 negócios familiares de base comunitária, visando criar um turismo de base comunitária cada vez mais profissional, cada vez mais independente, onde as pessoas pudessem construir atividades, oficinas, experiências, através dos saberes que elas já tinham, né? coisas que já estavam é, intrínsecas à, à própria natureza delas, e que elas não sabiam como transformar isso numa experiência, num produto, numa vivência, para que elas pudessem é, ter qualidade de vida, né? vender aquilo que elas acreditavam. Né? E aí, muitas vezes, o pessoal acaba, acabava indo para pesca ilegal, ou indo para o extrativismo ilegal, ou indo para atividades que... É, as pessoas não querem fazer isso também. Né? Quando a gente é, julga para caramba, né? da nossa casa, olhando a situação mas quando a situação aperta, a pessoa acaba fazendo, acaba fazendo atividades que, é, que ela não queria, né? não passando pano para ela, mas é, é, é complexo. Ajudar nesse processo de capacitação profissional é fundamental. E a gente tem saúde, onde pessoal médico, dentista, fisioterapeuta, é, psicólogo, eles podem ir até as UBS locais para fazer voluntariado, pessoal que quer ajudar na escola com educação também pode fazer na escola municipal, e tem projetos de meio ambiente, de conservação de fauna e flora, como na desova das, dos quelônios, né, que são as tartarugas da Amazônia, é, dá apoio a esses projetos. Então, isso é volunturismo, né? a gente unir natureza com saberes tradicionais, com voluntariado, é uma experiência extremamente profunda, onde a gente cria uma conexão muito forte com as pessoas da região, porque a gente está lá é, para curtir, para emergir, mas ao mesmo tempo para contribuir, para somar né, de uma maneira muito é, autêntica e botando energia, né, botando o nosso conhecimento, o nosso é, saber, aquilo que a gente pode somar. Então as conexões de volunturismo são extremamente é, bacanas, eu falo que é muito difícil criar conexão dessa maneira e com tanta... Profundidade, tanta agilidade quanto no volunturismo. Você abre teu coração, conta coisas que de repente você não conta para as pessoas próximas, as pessoas também contam para você, é, vira aquela integração muito boa. Quando a gente vai para turismo de base comunitária, é uma vivência de natureza e cultura, muito focada nas oficinas, nos saberes tradicionais. Então, aprender como é uma casa de farinha, aprender a fazer cosméticos é, é, com ingredientes da própria Amazônia fazer degustações, degustações de doces locais, de outros alimentos, é, ir pescar pirarucu, ir nadar com boto cor-de-rosa, ouvir histórias, aprender a fazer seus próprios remédios né, com é, anciões, é, fazer oficinas de artesanato. Então, uma série de atividades onde você vai dentro, né aprende a dançar carimbó, é, muita coisa bacana. E quando a gente vai para as, as últimas duas, a gente fala de turismo de base comunitária de aventura, onde as pessoas podem, de fato, é, ter experiências mais longas, né, trilhas mais longas. Por exemplo, no, nos Lençóis Maranhenses, a gente tem uma travessia de 40 quilômetros em quatro dias é, pelo, pelo parque, né, dormindo nos oásis, nas casas dos comunitários. É simplesmente sensacional. E o que a gente está desenvolvendo agora, que a gente está chamando de ecoturismo, é uma vivência onde as pessoas ficam em pousadas extremamente sustentáveis aqui no Brasil, e podem ir mais confortáveis e podem viver é, o dia é, de uma maneira mais comunitária, com saberes tradicionais. Então, é assim, nossa, eu adoraria viver essa experiência, mas, para mim, eu preciso realmente ter um pouquinho mais de conforto, é, para mim não dá mais para dormir em barraca, rede, pousada mais simples, etc. Eu preciso realmente estar em um é, com é, realmente mais confortável. A gente quer trazer esse público para perto também, para que cada vez mais pessoas sejam impactadas. Né? Se a nossa missão é ressignificar a relação das pessoas com o Brasil e a nossa missão, a nossa visão é transformar o Brasil no maior destino de turismo sustentável do mundo, a gente tem que trazer cada vez mais gente para perto, porque a gente entende que esse turismo sustentável e a potência do Brasil está só começando para tudo que a gente quer fazer aqui dentro.
0: Você falou e de duas, de duas. Você, bom, você falou do, do volume, como é? volume turismo, volume. né? E você falou de duas vivências diferentes: a primeira junto aos indígenas e a outra junto às comunidades ribeirinhas. Vocês desenvolvem também esse trabalho ou essa, esse roteiro em alter do chão pelo Rio Tapajós? Conta um pouquinho.
2: Exatamente. Então, Maria, é, Alter do Chão é um, do, um dos locais mais lindos do Brasil também, uma Amazônia muito diferente, né? uma Amazônia com praia de rio, com areia branquinha. É, quando você fecha o olho e pensa na Amazônia, para mim, pelo menos, me vem mais uma Amazônia do Amazonas. Né? É aquela Amazônia que a gente vê aqueles rios cercados de floresta, é, quando a gente vai para a Amazônia do Acre, já é uma Amazônia muito diferente, que foi muito pressionada pela é, agropecuária, né que até a terra indígena, assim a é fazenda, para os dois lados da estrada. E quando você vai para o Pará, também um estado muito grande, tem Alter do Chão, Alter do Chão considerada uma das praias mais bonitas do mundo, pelo The Guardian, isso o jornal inglês, isso trouxe um holofote para a região desde 2009, é, e é um local que vem se desenvolvendo muito, né? que é lindo assim, fazer as navegações lá dentro. E próximo ao Alter do Chão, três horas para baixo, no Rio Tapajós, é, que Alter do Chão é um distrito de Santarém, né? então se pega um avião para Santarém, Alter do Chão está mais ou menos uma hora, e, e próximo desse local tem uma região chamada Floresta Nacional dos Tapajós. É uma unidade de conservação que tem 21 comunidades dentro, a maioria delas ribeirinha, tem algumas comunidades indígenas também. A gente trabalha mais especificamente em duas delas, chamadas Maguari e Amaracá. é uma vivência muito linda, assim, que a gente lá tem uma cultura da seringa muito forte, né, diferente das, dos outros dois estados que a gente faz vivência. A gente vai muito fundo nisso. A gente, o Pará que inventou o Carimbó, né? o Carimbó é oficialmente do Pará, a gastronomia paraense também é muito especial, muito autêntica, com muita personalidade, então, independente se você gosta ou não, é sempre uma, uma experiência muito bacana assim, de se conhecer, é, e as praias de Rio são um, um grande é, chamariz, né? aquilo que realmente choca, é, que emociona junto com essa proximidade, com os ribeirinhos da região. Então, a gente faz várias navegações nas praias de rio, fica hospedado também na Floresta Nacional dos Tapajós, faz muita oficina, faz trilha e lá tem uma é, um atrativo natural que é surreal, né? uma samaúma, que é a rainha da Amazônia, a maior árvore da Amazônia, de quase mil anos, chamado vovozona que é, precisa de 26 pessoas para abraçar ela. Então, tá embaixo dessa árvore, tá abraçando ela com mais um monte de gente que está naquela frequência é realmente lindo assim é de chorar e você sente a força da natureza né tá dentro da floresta é notório assim né você tem essa esse impacto é, pessoal e, e muito forte é, na força da natureza no tanto que as coisas estão interligadas é, e o tanto que esse balanço é forte e ao mesmo tempo é, se destruído ele tem um impacto gigantesco, né? As pessoas não entendem que a Amazônia, na verdade, ela não é o pulmão do mundo, né? Ela regula as chuvas da América do Sul, né? Então ela é uma nuvem de água muito grande que se é, se continuar sendo devastada, ela vai impactar e vai transformar é, tudo num deserto, né? É, daqui para baixo, né? Da Amazônia para baixo. É, então a gente tem que ter uma uma interação muito grande e saber o tanto que as coisas estão interligadas dentro da
0: natureza. É, e fazendo esse tipo de trabalho que você faz, levando as pessoas para um turismo conservacionista, você ajuda a provar por todos os meios, de todos os lados, sob todos os ângulos, que a floresta amazônica vale muito mais em pé ela vai continuar dando água para todo o Brasil, vai chover no PIB brasileiro constantemente, no Sudeste e no Sul, vai chover até Buenos Aires, até o Chile vai chover em tudo que é lugar, né, do, da, da Cordilheira dos Andes para a direita, olhando o mapa, né, que é o nosso único lugar nessa latitude do mundo onde não há deserto. Por, nem a direita e nem a esquerda. Quer dizer, a direita e a esquerda só têm deserto. Por que, que o Brasil não é deserto? Porque o Brasil tem a Amazônia e o fenômeno extraordinário dos rios voadores. E você, com o seu trabalho, ajuda toda, todo esse processo conservacionista. E, e transformando vidas. Né? Tem, eu, eu não me lembro quem disse essa frase, mas é uma frase extraordinária. Ela diz assim, o mundo é livro, e quem não viaja só lê a primeira página. Então você está dando muitas páginas né, para as pessoas lerem, e de um livro muito precioso que a maioria não conhece. É, eu queria, Daniel, que você deixasse aqui o contato para quem quiser conhecer a Viva Lá e vivenciar esses roteiros que você oferece.
2: Claro, Maria, é um prazer e super te agradeço o espaço. É, para quem ainda não segue a Vivalá, a gente é bastante ativo no Instagram, arroba Somos Vai ser um prazer contar com vocês na nossa rede. Acessem o site vivalá.com.br, nosso YouTube também, Somos Vivalá. Alguns dos vídeos que foram expostos aqui estão lá, muitos outros também. Vídeos são muito bons para a gente aproximar da, da experiência, a gente sempre brinca aqui dentro uma experiência tão profunda que é muito difícil contar a história, né? Mesmo nós que somos comunicadores de formação, é, quando a experiência tem essa magnitude, a gente tem dificuldade de, de passar, né? Isso para as pessoas. Então vai ser um prazer estar com vocês é, no nosso site também lá embaixo. Você pode se inscrever na newsletter da Viva lá que a gente faz com todo carinho. Se você quiser responder aos nossos e-mails, é, vou te responder com o maior carinho trocar muitas ideias, a gente está num processo é, de expansão, tanto da valar quanto do setor do turismo sustentável como um todo, né a gente entende que só todo mundo se apoiando e, e esse setor aumentando e crescendo, ganhando cada vez mais relevância no Brasil, a gente vai conseguir proteger a Amazônia, é, porque justamente, né, isso que você falou, Maria, acho que a, a Amazônia vale muito mais de pé do que deitada, a gente quer provar isso muitas vezes, né, todos os dias, é, e gerar oportunidades para as pessoas, né, para que a cultura, a biodiversidade, é, todo bem-estar e toda a profundidade que essas experiências podem trazer, de fato façam com que as pessoas de lá ganhem dinheiro, tenham qualidade de vida, é, se afastem de práticas que de repente não são tão legais, quem quem pratica, é, e possam ter no turismo uma uma ferramenta, uma alternativa de bem viver, né, então é isso, e, e uma citação aqui final, que você trouxe uma muito bonita, a gente gosta muito de uma que é, viagens transformam as pessoas, e as pessoas transformam o mundo, né, então é, eu acredito muito no poder da experiência, é, eu me sentia muito transformado nas minhas viagens, expandia totalmente minha cabeça, é, minha forma de ver a vida, me deixava muito menos preconceituoso, mais culto, mais rico, é, e é isso que a gente quer, quer oferecer para as pessoas e oferece todos os dias. Né? Entende que quanto mais a gente crescer, mais impacto positivo a gente vai gerar. Então, essa que é a missão da VAM.
0: Muito obrigada, Daniel. Parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho. É um trabalho genial e, e muito importante para o Brasil e para todos os brasileiros. Muito obrigada, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Eu que
2: agradeço. Isso, grande abraço, ótimo fim de semana para você e todos os ouvintes.
0: Para todos nós, obrigada. Esse foi o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, 13 de janeiro. Trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio: SPVS, Grupo KWM Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. Para vocês que nos acompanharam, fica o convite para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, façam comentários, façam sugestões, façam perguntas. Acompanhem o nosso programa ao vivo. Ele é feito para vocês, por vocês e pela natureza do Brasil. Muito obrigada, um grande abraço. Até a próxima semana.